0: Pronto. Gente, é, esse horário é reservado para o atendimento. Espero que estejam todos bem, saudáveis, se cuidando. E naquele esqueminha que a gente comentou na aula passada, é, podem tirar dúvidas de âmbito geral, tanto da execução das atividades, do conteúdo da disciplina, mas reservamos um especial momento para que a gente puder é, discutir o tema da escravidão africana e suas transformações, tá? Antes de abrir a palavra para vocês, eu queria informar que eu vou fazer uma, uma pequena alteração em nosso planejamento de avaliações. É, inicialmente, nós tínhamos uma série de atividades é, feitas no Padlet e no Kahoot, que valiam um total de dois pontos, Agora eu vou fazer uma pequena alteração, elas vão passar a valer um O A produção do podcast valia dois pontos, agora ele vai passar a valer um ponto e meio. Esse meio do podcast, mais um das atividades, vai virar uma nova avaliação, que é um estudo dirigido. Esse estudo dirigido vai abarcar o conteúdo dessa segunda semana de aula, História da África e dos Africanos história da África e dos africanos no Brasil, tá bom? E esse estudo dirigido vai ser entregue ao final da disciplina. Então, o podcast é entregue, é, vai ser entregue na terceira semana e esse estudo dirigido é entregue na quarta semana, de modo que dê tempo que todos possam possam escutar os podcasts dos colegas e as questões vão ter temas que aparecem nos podcasts. Então, desse jeito a gente é, cria uma situação em que vocês se citam mais estimulados a, a seguir a sequência didática proposta para a disciplina. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta, reclamação ou algo do tipo?
1: Não. Estela, é, cinco
0: pontos e a. A parte de História. Ainda tem a parte de Geografia. E aí vai ser na próxima semana com o professor Vitor.
1: Isso. A disciplina foi... Bem, do modo como foi dito, a disciplina foi integrada. Tranquilo.
0: Sem problema. É... E aí, então... Todo mundo está ciente disso. O tema da aula de hoje, é... eu estava olhando aqui no, no canal do YouTube e o vídeo, em específico, tem 16 visualizações, sendo que a porcentagem de visualização média é de 50% e a duração média de visualização é de 15 minutos. Então, 16 pessoas que viram o vídeo, acho que só viram até a metade. Pelo que eu entendi, viram só até a metade ou a outra possibilidade de interpretação aqui é que assistiram em média 15 minutos o conjunto dela. Seja como for, esse é o nosso maior vídeo, é a maior videoaula que eu gravei para vocês e ela tem um total de 30 minutos e 6 segundos. tá? Ou seja, a maior parte da turma não viu é, essa videoaula. tá? É, então, eu, eu não sei como é que vai se desdobrar as questões aqui. A Sobre África Imagens e Representações tem até um pouco mais de visualizações, tem 47, mas também nesse mesmo esquema, né, seja de, de baixo, de completar, de não completar, a, assistir a videoaula até o final. E, pois bem, dito isso, né, sobre a alteração do das avaliações, estou aqui para responder questões de vocês, tirar dúvidas sobre as atividades, é, enfim, estou à disposição, esse horário
1: é para atendimento.
2: Professor?
3: Então, é que eu estava com a mulher aí Sabrina. eu achei que tinha que esperar para poder falar, mas como o pessoal estava falando, eu vou falar também. É sobre a questão do estudo dirigido que você vai colocar, o... vai ser sobre todos os temas de todos os podcasts, não é isso? Porque aí é para a gente estudar todos, porque as questões vão envolver todo esse assunto, da África e tudo mais.
0: Isso, e as videoaulas que eu preparei para
1: vocês.
3: Certo, e agora sobre o vídeo que você acabou de falar, aproveitar o embalo, é... de acordo com o que eu entendi da videoaula, teve a questão dos africanos ter bastante disputa entre eles na questão da escravidão, que aí os, os povos mais fortes, geralmente, eram os que controlavam mais a escravidão na África. E, tipo assim, os mais fracos é, não, também não tinham escravidão? Ou eles serviam só os, mais, os povos mais fortes mesmo?
0: É, ah, pois bem, acho que aqui, Sabrina, é, observar o seguinte, em geral, quando a gente trata sobre esse problema, está muito ligado às demandas e debates do nosso tempo. Uma dessas demandas e debates do nosso tempo tem a ver com a ideia de reparação histórica a ações afirmativas, sendo que o elemento mais conhecido das ações afirmativas são as cotas nas universidades. Mas essa, essa não é o único. Um outro exemplo de ação afirmativa é a Lei 10.600, que obriga o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas. Ou seja, diante desse passado negado é, e da e do Brasil ter então, uma ligação direta com a história da África e da presença negra aqui nesse país, é, foi considerado necessário é, pelos movimentos sociais, por parte da sociedade brasileira, e isso se expressou em um código. Mas isso não é uma unanimidade, então gera muitas contestações. Tem dois elementos que são muito caros e que aparecem com frequência. Que é a ideia de africano ter escravizado africano e de negro ter escravizado negro. Então, o objetivo ali, um dos objetivos da videoaula, era melhor compreender esta relação. Qual é o primeiro ponto a ser tratado? Não existia negro, e não existia. Af... Essa compreensão de negro e de africano é uma compreensão atual, é uma, de... uma compreensão da diáspora negra, ou seja, das lutas é, é, contra a escravidão, das lutas pela libertação nacional em África, e isso já no século XX, é que essas pessoas passam a ter um sentido de, de se reconhecer enquanto africanos. E aqui na diáspora pelas Américas, as pessoas que têm sua ancestralidade, sua origem né, num passado relacionado à África, se reconhecem como negros. Então, não existia em África isso. Esses povos que lá existiam... Lembra daquela nossa discussão sobre os indígenas? Que que eles são diversos? Então, esses povos da África são diversos. Ainda que eles estivessem dentro desse território que nós compreendemos hoje como África, é, ainda que eles tivessem a pele escura em muitas das situações, eles não se reconheciam como negros. Por quê? Porque a noção de pertencimento em África não era racial, como vai ser a partir da Era Moderna e do tempo contemporâneo, mas era ligado à parentela. Então, um indivíduo se sentia pertencente a uma aldeia, a um povo, a uma grande família estendida. E isso fazia com que, quando ele escravizava outra pessoa, ele estava escravizando um sujeito diferente. Essa oferta podia ser expressa através da cultura, ela podia ser expressa é, através da língua, dos deuses que eram cultuados, enfim, de uma infinidade de fatores. Mas não era baseada em critérios raciais, tá? Então, é, se a gente estivesse em sala, eu, fa, eu faria uma brincadeira com vocês para tentar mostrar na, como mas é meio complicado fazer por aqui, né? Sobretudo porque vocês estão todos com, com as câmeras fechadas. Então, é difícil visualizar para poder fazer esse, essa brincadeira. Mas, para melhor explicar, é ter essa compreensão em que o sentido de pertencimento em África se dava pelos laços de parentesco. Esses laços de parentesco não se encerram nos laços consanguíneos, ou seja, ser da família de sangue mas sim da família estendida, da parentela, tá? Então, um um povo quando, quando guerreava contra outro povo, fato que aconteceu em toda a história da humanidade, tá? Não é uma particularidade da África, com exceção eles são primitivos ou qualquer coisa desse tipo. é os derrotados eram o um outro, e esse outro poderia ser escravizado. Então, a primeira ideia de compreensão sobre essa escravidão em África África é ter esse sentido, não existia negro nem africano, e quando ocorria a escravidão, era o outro que era escravizado. Vá, Sabrina, você está com a levantada. Entendeu até aqui?
3: Entendi sim, professor, é que a mão estava levantada desde o momento antes de eu fazer a pergunta. E eu entendi sim essa questão, porque você também deu lá é, outras opções de questões que aconteceram, tipo a família ser muito pobre e precisar de dinheiro, aí empregavam ser um parente, entendi, eu compreendi.
0: Isso, então é bom você ter tocado nisso, a guerra não era o único motor que se gerava cativo, é, mas ele era o principal, e aí eu, eu, eu vi a Manoel, e vou te, já, te passar a palavra, é, mas é, aí vem o outro elemento fundamental de compreensão, esses cativos não eram eram a base produtiva da sociedade. Eles somavam para a manutenção dessa parentela, mas eles não eram a base da produção. Ou seja, não era uma sociedade genuinamente escravista, que tudo girava e funcionava em torno da escravidão, que a escravidão definia as formas de conduta, e hierarquias, né, modos de comportamento. E mais, essa escravidão ela acabava tendo um aspecto de prestígio, porque as sociedades africanas. É um continente povoado, mas a, a densidade populacional é relativamente baixa, porque o território é muito grande. Então, em África, você tinha uma relação de poder, de prestígio, muito atrelada ao domínio sobre as pessoas. Quanto mais pessoas estivessem sobre sua guarda, sobre sua dependência, que ele reverenciasse, mais poderoso você era. Então, o escra ter escravizado, eu estava muito ligado a isso. E as posições dos escravizados não eram só baixas, de subalternidade. Eles poderiam ascender socialmente, virar conselheiros do rei e, com o passar das gerações, inclusive perder a marca da escravidão. Uma infinidade de modos de dependência pessoal que poderiam levar à escravidão eram possíveis de serem revertidas. tá Então, essa é mais ou menos a caracterização dessa escravidão Africana, Tanto que a gente chama de escravidão doméstica africana Ou escravidão familiar, de parentela é, é, Dois ele elementos ainda devem ser acrescidos Que é a característica da preferência por mulher e crianças Crianças porque eram mais fáceis de assimilar as regras dessa nova comunidade Portanto, gradativamente deixava de ser o estrangeiro, de ser o outro E mulheres pela possibilidade do ventre nascer, dar à luz e isso, portanto, gerar mais pessoas para ter mais gente nessa parentela, nessa grande família estendida. Tá? Essa característica dessa escravidão, que acaba sendo residual, não é a base produtiva, tem é uma característica de prestígio e poder, ela vai sofrer alterações. A primeira é com os islâmicos e a segunda maior de proporção e de qualidade que vai ser com a chegada dos europeus. Emanuele, pode fazer sua questão, por favor.
4: Olá, professor. Boa tarde. É, eu ia falar mais meio que o senhor já falou sobre isso. É, quando os africanos, né? A gente pensa lá como tipo negros escravizando negros, mas quando a gente pensa dessa forma, vezes, meio que a gente está vendo com uma visão homogênea, igual o senhor falou é, a respeito dos indígenas, né? Que muitas vezes a gente fala dos indígenas como como se fosse um povo só mas são etnias separadas né, e tudo mais. Então, a mesma coisa acontece lá com os africanos. Quando a gente vai estudar, a gente vai ver que tem toda uma separação lá, né, de religião e tal. É, eu, tava aqui, eu, início, eu estava observando aqui, quando ele estava em quarentena, é, eu comecei a estudar sobre a história do Brasil e aí é, eu vi um, um tópico aqui que estava falando sobre a escravidão e aí o senhor falou que lá na na África, né? Quando eles escravizavam é, algum outro africano, eles não escravizavam com com o objetivo, né? De tipo, não era a principal fonte de renda ali a, a tipo a economia deles não girava em torno disso. E aqui no no Brasil, é, a escravidão gerava muito lucro para para aqueles que vendiam, né? E tal. E tanto tipo meio que os escra os escravizados aqui no Brasil, eles meio que sustentavam a economia porque eles que faziam lá o cultivo, né, e tudo mais. Então era basicamente isso.
0: Sim, é, é muito preciso acho que é, destacar dois itens, né, que é um primeiro é olhar para a África respeitando sua história, diversidade, pluralidade, conflitos, humanidade dela. É, isso é muito importante porque tem implicações no presente. Uma implicação direta é bem, se africano escravizou africano, se negro escravizou negro, por que tem que ter reparação social? Isso é projetar no, do presente suas angústias e problemas no passado. Não existia africano nem negro. Existiam iguais, existiam alças, existiam iorubás, existiam iorubás de oió. Existiam diferentes povos, é muita gente, tá? E, essa, e mais, essas definições são tão, são tão problemáticas que muitas vezes, por exemplo, eu, eu sou de um povo e você é de outro. Nós somos separados por um rio. Eu te chamo, sei lá, de X, povo X. Só que você, povo X, se reconhece como Y. Então, quando a gente, eu luto contra você e te vendo, e aí, vamos supor, te escravizo, eu te escravizo como povo X, mas nem você se reconhece como povo X, você é povo Y. Dá, dá para entender é, é, essa lógica? Então você tem uma, uma diversidade de povos, que aos nossos olhos podem até parecer é, iguais, uh, talvez pela cor da pele, talvez pelo por alguns costumes que são próximos, pela língua, que tem o mesmo tronco linguístico. Eu só lembro dos indígenas e daquela aula, da vida aula que tem os troncos linguísticos africanos. Então, não é que não tivessem coisas assemelhadas em vários desses povos, mas a diferença é a marca principal. E, e olha como a gente faz com os europeus. A gente assiste filmes sobre o período medieval, a gente a, a, assiste filmes sobre guerras, né? só que a gente não considera guerras de brancos contra brancos ou guerras de europeus contra europeus. Então, quando você tem a Guerra franco prussiana né, que é a guerra entre a Prússia e a França, que vai levar a independência da Alemanha, e a unificação da Alemanha, a gente chama de Guerra Franco-Prussiana. Ou seja, eles são todos brancos, europeus, mas nós reconhecemos suas diferenças. Eles são franceses e eles são prussianos. E depois vão se tornar... Né, germânicos vão se tornar a Primeira Guerra Mundial, a mesma coisa, Guerra dos 100 Anos, enfim, quando nós olhamos para a Europa, nós reconhecemos a diversidade dela. É só lembrar também de, daquilo que eu comentei, né que às vezes a gente tem um parente europeu e a gente sabe que ele é da Itália, mas a gente sabe que ele é da Itália de uma determinada região da Itália, de Nápoles. Lá, de sardenha. Né? Então a gente consegue reconhecer essas diferenças todas. Mas quando nós olhamos para o africano, nós o tratamos como homogêneo, como iguais e com um olhar marcado por preconceito. Com isso, reafirmo o que disse na aula: não se trata em África de uma escravidão boa. Não existe escravidão boa. Escravidão nunca é boa, mas se trata de reconhecer a diferença. Esse tipo de escravidão não era base produtiva, como pontua Emanuele, ela tinha um sentido sutuoso de prestígio, e com o passar do tempo, inclusive, a marca do cativeiro poderia ir se esvaindo. Né? Isso tem que acompanhar em cada região. Não foi comum em toda a África ter escravidão, não era generalizado, tá? Então tem que acompanhar essa diferença. Quando é que vai acontecer a primeira mudança? Século VII, com a expansão islâmica. A chegada dos islâmicos, primeiro no norte da África, e depois sua penetração, nessa região, sobretudo do norte da África, no Sudão, enfim, por ali, vai levar uma transformação, que é essa escravidão vai se transformar num grande empreendimento comercial. E cada vez mais os escravizados vão ser pegos e levados para a região da, da Arábia, do Oriente, né? e isso vai acontecer em larga escala, para as terras conquistadas dentro da própria Europa, pela expansão islâmica. então essa escravidão que era doméstica vai virar o quê? De base comercial. Mas quem dá o luz, quem é que faz a grande... Essa escravidão islâmica, você tem diferentes cálculos, não? mas fala-se em 5, 6, 7 milhões de pessoas, enfim, tem diferentes números, mas o que, é que a gente sabe é que ela é menos do que a do tráfico transatlântico. Com a chegada dos portugueses, cristãos né europeus, essa escravidão vai se transformar num grande empreendimento comercial que vai alugar o globo de ponta a ponta, vai ser a base da formação do capitalismo e mais, vai ser uma escravidão racializada. A escravidão até aqui não tinha essa característica. Quando os romanos escravizavam, era baseado na cultura, na língua. Então, eles escravizavam o bárbaro, aquele que não sabia falar o latim. Vocês lembrarem da Bíblia, os egípcios escravizaram os hebreus, mas em nenhuma dessas escravizações a marca é uma constituição racial, ainda que fosse diferença, porque a característica presente em toda escravidão é que você escraviza o outro, o diferente, tá? Bem, então essa escravidão atlântica ela vai ser racializada, é aí que nós vamos começar a construir. A partir da existência da escravidão atlântida da escravidão atlântica, que nós vamos, a partir da existência dela e sua expansão, construir o que é ser negro. tá Então, você tem uma escravidão doméstica, mas você vai ter uma expansão, é, uma transformação em empreendimento comercial com a chegada dos islâmicos, e você vai ter um salto qualitativo em proporção, né, em número, que vai ser, e é, na sua racialização. Nas Américas, a escravidão vai ser a base produtiva, tanto que você precisava do tráfico para repor essa mão de obra com muita frequência, porque a taxa de mortalidade era extremamente elevada. a América veio cerca de 12 milhões de pessoas, o Brasil foi aquele que mais recebeu, acho que os últimos números falam em cerca de 4,5 milhões de pessoas. E isso não está levando em conta aqueles que foram mortos na captura, na travessia, do Atlântico, tá? o que eleva bastante a é isso. Só vocês terem uma ideia de proporção, o holocausto, os números giram no holocausto judeu, giram, é, giram em torno de 6 milhões de pessoas. Não é que o holocausto tenha causado menos sofrimento do que a escravidão, porque, de novo, não dá para medir sofrimento, mas em termos de impacto, é a maior migração forçada da história. Ela inventa o que é ser negro, e na medida em que ela inventa o que é ser negro, ela vai inventar também o que é ser branco. Vai constituir essa racialização que vai sofrer mudanças ao longo do tempo, mas que impactam
1: na nossa sociedade até hoje.
0: É, respondendo aqui ao Daniel, sim, essa nova atividade vai ser em grupo. Vamos manter os grupos que nós já temos, acho que fica melhor para a organização de vocês. Vocês têm questões, perguntas? estou
1: aqui, estou à disposição.
2: Professor, eu tenho uma pergunta. É, o meu é,
5: aplicativo travou, mas eu já tinha é, tentado entrar antes, mas enfim, eu queria perguntar sobre a questão dos indígenas, eu queria perguntar, porque eu já vi muitas pessoas se fantasiando de índio. Hoje em dia, eu vejo muitas pessoas se fantasiando de índio para
2: festas. Eu queria saber é, se é errado. Bem.
0: É. Oh, é errado, é um juízo de valor. Né? É errado, certo, bom, mal. Acho que é interessante a gente pensar no, em termos das implicações. É, se você recordar o estudo dirigido... É, que, que nós fizemos uma uma das questões que estavam lá para se procurar sobre violações de direitos né ou violências que a população indígena sofre no Brasil hoje uma pessoa que é indígena ela não consegue deixar de ser indígena portanto sofrer menos violência em uma determinada situação em geral então o fantasia ser indígena né é, acaba faz fazendo uma alegoria de uma situação que é uma identidade. É, é, pensa assim, você vê alguém se fantasiando de branco, a gente não tem essas tradições. Se, alguém conhece alguma piada de branco? A, a gente não conhece piada de branco. Então a pergunta é, o que que é, quem é que a gente pode se fantasiar? Quem é que a gente faz piada? quem é que a gente coloca em uma condição de subalternidade, de ser risível. E isso fala muito sobre nossa sociedade. né? Uma sociedade marcada pela desigualdade. É, nós devemos pensar se é, esse é o melhor caminho para se fazer uma homenagem, para se reconstituir direitos, ou ao utilizar determinadas indumentárias, se nós estamos... É, respeitando esse povo, essas tradições, seus direitos, hein? é algo que a gente deve pensar enquanto indivíduo pertencente a essa sociedade. Eu, sim, individualmente não faço.
1: Alguém está com o
0: microfone aberto ou estou escutando esse chiado do meu aparelho mesmo? Vocês podem dar uma conferida, por favor? Seu, prof, não tem ninguém com o microfone
1: aberto, não. Ou então é eu? Que coisa horrível.
2: Beleza, gente.
1: É...
0: Então, mais questões? Tem, tem uma, uma parada que eu não posso deixar. Ah, sim, por favor.
3: Boa tarde. É, sobre a nova divisão de pontos, eu meio que acabei de chegar agora na aula e eu queria que o senhor me esclarecesse porque no grupo está sendo passada uma coisa que eu não estou entendendo muito
4: bem. Como é que vai ser agora esse novo estudo dirigido?
0: Tá, é, eu, eu, eu vou repetir, mas é sempre... Vou repetir de uma maneira sintética, mas é sempre importante lembrar que nossas aulas ficam disponíveis, então vocês podem voltar para olhar, tá? Se tiver alguma dúvida ou questão, além de voltar para olhar, podem é, entrar em contato comigo. É, nós tínhamos um conjunto de atividades que envolviam fazer pedlets e responder quiz no Kahoot, que somavam um total de dois pontos. Agora, essas atividades vão somar um total de um Nós temos um estudo dirigido sobre história indígena, que vale um ponto, ele vai permanecer, e nós tínhamos é, um podcast que valia dois pontos. Agora, esse podcast vai passar a valer um ponto e meio. Juntando um ponto da primeira atividade com o meio desse podcast, nós temos um e meio. Esse um e meio vai ser um novo estudo dirigido. E sobre o que vai ser esse estudo dirigido sobre os temas abordados em torno de história da África e dos africanos no Brasil, que são essas aulas dessa semana. É, deu para entender, Sandrine? Tá tranquilo?
1: Tem alguma questão? Ana Beatriz, pode fazer a sua pergunta? É,
5: professor, aproveitando a pergunta de Sandrine, eu também queria saber por que no grupo, eles estavam passando sobre as notas, né? E eu vi lá que tinha lá... Alguém falou sobre alguma coisa relacionada a dois, do Kahoot, sobre o documentário é, Guerras do Brasil. Só que desde ontem eu estava tentando responder o, o quiz e só aparecia lá, tipo, as pessoas que tiraram a maior pontuação. Tinha lá Moisés, o primeiro, não sei quem, o segundo. Só que eu não estava conseguindo responder. Eu queria saber é, o porquê.
0: Certo, é, o quiz, ele fechava numa data, ele foi fechado, é, acho que dia 27, né, e quando você entrava lá nele, estava marcando a quantidade de tempo que faltava para ele fechar, um colega de vocês entrou em contato comigo e disse que isso não, ficou, não estava expresso em nenhum lugar e reivindicou o direito de fazer, eu peguei e disse, pois bem, vou abrir um novo quiz. Abri o quiz com um prazo para se encerrar na segunda-feira, às 23 horas. É, pedi para que ele repassasse a turma. Ele me garantiu que o fez. O cobrei, cobrei ele aqui na aula. Ele disse que fez. E aproveitei e informei na aula de ontem também que isso tinha acontecido desse modo. Tá? Então, foi esse o procedimento
1: que aconteceu com o quiz.
0: Algumas pessoas, ao longo desse período sentiram dificuldade em fazer, deram alguns problemas. Elas entraram em contato comigo e a gente encontrou meios de solucionar, tá? Eu não sei como foi sua situação em específico.
5: Foi porque é, eu tinha né, terminado o documentário e aí eu não lembro qual foi a hora, mas foi em volta das 10, 11 horas por aí de ontem e eu fui tentar responder. Só que aí, quando eu fui responder, só estava aparecendo lá as pontuações e eu não me atentei a olhar no grupo essa mensagem de que ia fechar às 23 horas. Então, acho que foi falta de atenção mesmo. Mas aí, é, eu queria saber se vai ficar fechado mesmo ou se tem outra chance de responder depois.
0: Olha, a gente vive uma, uma situação atípica. Eu, eu não gostaria que a gente tivesse uma, uma cultura de, de maneira seguida Vida, é, cometer estes equívocos, mas nós vivemos uma situação atípica e, se vocês acharem por bem, eu posso abrir ele novamente e estender seu horário até as 23 horas do dia de hoje. Isso não é um problema para mim, tá? Eu só pediria a vocês que tentassem acompanhar esses procedimentos é, com um pouco de antecedência, porque, é, Ana, esse conteúdo de história indígena estava previsto para ser trabalhado na semana passada. E agora a gente já está dando um outro passo. Então, esse descompasso acaba limitando algumas das nossas possibilidades. Mas de maneira bastante objetiva, eu vou abrir novamente o quiz e vou colocar ele com o prazo do dia de hoje até as 23 horas. É tranquilo para você e todos os demais?
5: Ok, professor, eu agradeço, foi porque foi falta de atenção minha, mesmo, né? que eu não me atentei a, a ver as mensagens do grupo, até porque eu estava fazendo outras coisas, mas eu agradeço mesmo, o prazo de 23 horas dá para responder, sim.
1: Não, tranquilo, acontece, vivemos tempos difíceis. Daniel, acho que foi com você, não foi Daniel que eu falei? Mais alguém? Não? Eu vou, enquanto vocês pensam aí, eu vou alterando logo aqui o quiz. Estou aqui, viu? À disposição de vocês.
4: A mão de Amanda está levantada. Não sei se... Já tem um tempinho.
0: O... Obrigado. Amanda, você pode... É porque eu tô usando o celular para a imagem ficar melhor para você. E aí eu só consigo ver oito quadradinhos na minha. Então eu não vi a mão de Amanda e não gira para nenhum lado. Amanda, por favor, fique à vontade.
3: Queria
5: perguntar sobre o podcast. Se todos os integrantes do grupo precisam falar no podcast ou não?
0: Não, não. Vocês podem fazer do, do jeito que vocês acharem melhor, tá? É, agora é uma atividade. Então, se obviamente alguns colegas de vocês não contribuírem com andamento da atividade e vocês compartilharem comigo, a gente vai ter que lidar com essa situação. Mas a princípio, não, não precisa todos falarem e vocês podem adotar diferentes modelos de podcast. Eu aconselho até vocês escutarem podcast porque tem podcasts que são apenas uma pessoa falando, tem podcasts que são entrevistas, debates, enfim. Vocês podem, podem fazer do jeito que vocês acharem melhor a constituição dele, tá? Agora o podcast responde pelo conjunto do grupo, e se o grupo estiver trabalhando e alguns colegas não tiver contribuído de nenhuma forma e quiser comunicar isso, não vejo problema algum, tá? Deve ser feito.
2: E a gente pode
5: buscar outras fontes de pesquisa além daqueles materiais que o senhor enviou?
0: Deve, sim, procurar algumas outras fontes de pesquisa. Agora, aquele material que enviei, ele é a base. Ele é como se fosse o mínimo que eu esperar, porque ele toca, ele resume. Aquele livro foi feito, que eu usei para trabalhar com vocês, por dois historiadores de baiano. Uma historiadora da UFBA e uma historiadora... De história um historiador da UFRB, é, tem as produções mais recentes de história. Então, é, um, é ali é um pouco da base, do mínimo que eu espero. Mas vocês devem, sim, procurar outras fontes de informação. Só fiquem atentos a uma coisa. Como vocês devem observar, é, e como vocês viram no caso de al você tem diferentes posições, às vezes, em temas de história. Então, é... É, tomem cuidado para não apresentarem tudo como se fosse a mesma coisa, porque às vezes rola de acontecer de apresentarem uma perspectiva, ela tá em divergência com outra e vocês fazerem isso sem se dar conta. Então, não precisa necessariamente seguir ipsilíteres, ou seja, igualzinho a abordagem que tá lá, mas vocês precisam demonstrar que conseguiram ler o texto com qualidade e estão dominando essas ferramentas, tanto o texto de referência quanto as outras fontes de pesquisa que foram buscadas. para entender? Ou seja, porque o que é que rola muitas vezes? É, em seminário, em videoaula, né? nessas modalidades de avaliação. Vocês pesquisam fontes diversas, em geral, na internet, juntam elas, organizam algum tipo de fala e externalizam. E, às vezes, nem... Percebe que não tem sentido de conjunto, que determinada abordagem tem diferença para outro outra. Então, eu preciso que vocês dominem é, o que está sendo apresentado. No sentido de que, se apresentar alguma coisa que tem dissonância, que choca, que tem divergência, que vocês apontem, que mostrem que estão sabendo que tem essa divergência, que vocês transformaram essa divergência e trouxeram para o ouvinte. Deu para entender?
2: Entendi, Amanda? professor.
0: Então, eu não, eu não quero desestimular, muito pelo contrário. Eu quero estimular que vocês busquem sim outras fontes de pesquisa, tá? É, mas busquem essas fontes de pesquisa não como algo, é, como uma verdade absoluta, mas como algo que deve ser interpretado, questionado por vocês. Vocês fazem o filtro de vocês e trazem para a sua proposta é, de construção do podcast.
5: Entendi. E tem algum tempo mínimo ou máximo para o podcast ou isso também é livre?
0: Tem sim. Salvo engano na minha memória, o te... foi definido tempo mínimo de 15 minutos e tempo máximo de 20 minutos o podcast. Eu pensei nesse ah, modelo okay. curto porque é como se fosse... podcast geralmente são mais longos. Mas é, eu também tô... Eu por base o padrão de alguns vídeos, né, de videoaulas aulas de história, é, que tentam trabalhar entre 20 e 30 minutos. Que foi, inclusive, o que eu tentei trabalhar na montagem das videoaulas aulas para vocês, tá? Então, por isso, eu tentei manter dentro
1: desse padrão também.
2: Certo. Obrigada.
0: Me diz uma coisa, Amanda, você acha 20 minutos pouco ou muito?
5: Professor, eu acho que talvez seja pouco, mas eu não sei, porque a gente não começou a planejar o podcast, não dividiu cada tópico de cada um, então, não, mas talvez dê. que explicar vai explicar todo. Não todo. Não com podcast. Olha, podcast. Professor,
0: estamos... vai é, estamos... segundo ano. Então a gente testa qualquer coisa, no terceiro ano a gente já faz de duas horas. Pode falar. Exagero, assim. professor, mas eu concordo com a Amanda. Eu acho pouco o tempo de 20 minutos. Certo. Vocês. Ó. Eu não, a princípio, eu não vou ter uma grande objeção da gente mudar. Agora, o que é que eu estou pensando? O maior vídeo da gente, o maior vídeo que eu produzi para vocês tem 30 minutos, e o tempo médio de visualização é 15 minutos de vocês. Então, minha dúvida é, nós vamos estender o tempo porque vocês estão achando pouco, mas vocês não conseguem assistir vídeos de 30 minutos, não, não fizeram até o momento. Então, essa é a minha dúvida. Se a gente estende... Entende para quanto e vocês vão assistir. lembra que tem que ver um podcast um dos outros. E mais uma coisa, a redução do tempo aqui coloca em jogo uma outra coisa que tem que ser cara ao estudo, que é a capacidade de síntese. Ou seja, vocês pegarem os elementos centrais e apresentarem para o seu ouvinte. E ainda mais, numa situação em que vocês vão produzir, vão, vai ser possível vocês construírem o texto e fazerem a leitura. Se retira um pouco daquela pressão do seminário de estar frente a frente e daquela coisa do vidro da pessoa tá ali vendo e você errar. Então você pode escrever o texto e ler. Então sua capacidade de síntese está aqui, muito posta, sendo testada. E é algo que eu acho que vocês deveriam trabalhar, porque a minha experiência até o momento é que em muitas oportunidades, na maior parte delas, muitos alunos deixam de construir de maneira original e própria a sua abordagem, a sua leitura do texto, externalizar ela de uma maneira original e tendem a fazer recortes do texto, separar parágrafos, juntar e apresentá-los como se fossem suas aquelas palavras. E isso é errado. Eu, eu não, tô, não quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês façam uma leitura, destaquem os seus elementos que são centrais na construção da argumentação e apresentem de maneira sintética e objetiva para o seu ouvinte. Porque cada texto daquele tem umas 20 páginas, eu acho. Ele é voltado para o público de nível médio, então ele ele não tem tantas firulas acadêmicas, né? mas são textos muito fundamentados. Então vocês precisam ter essa capacidade, tá? Porque se for para ler o texto tal e o qual está lá, a gente não precisa exatamente da, dessa produção do podcast. Né? Eu vi Ritiel e vi, acho que é para falar. Se tem mais alguém com a mão levantada, avisa aí, porque, eu, como eu disse, eu não consigo ver todo mundo aqui.
4: Não, eu ia falar assim, que, por exemplo, eu não tenho o hábito de ouvir podcast. Entre um vídeo de uma hora e um podcast, eu preferia um vídeo. É... Mas, tipo assim, é... é isso, basicamente, que eu ia dizer. Eu... eu acho que o tempo pode ser pouco, dependendo do assunto, né? Mas eu acho que é suficiente para fazer uma síntese.
0: Olha, o que, eu, o que a gente pode conversar... É porque, assim, ó eu sempre me preocupo em deixar claro para os alunos quais são os critérios avaliativos, e um deles é o tempo, como eu disse para vocês eu não tenho uma objeção em que a gente discuta talvez a mudança do tempo eu só não quero que fique aberto demais para que é, se perca essa objetividade tá? é, e aí a gente estabelece um tempo abrido, um tempo maior e você sente necessidade de um tempo maior ainda. Aqui a gente está caminhando tá um pouco de experiência. Então, eu estou utilizando a minha experiência dos outros semestres né como professor e também daquela pessoa que acompanha e escuta podcast. Para os podcasts que eu escuto, a média de tempo é de uma hora. Mas são podcasts que têm um perfil de desenvolver longamente as abordagens. Né? Então, é só essas ponderações. tá Uh, pensem um pouco se, se é necessário. E se vocês, como turma, julgarem necessário, a gente pode sentar e tentar chegar um no denominador comum uh, de um tempo que talvez atenda melhor às suas expectativas. Eu, como professor, eu quero que vocês estudem um assunto. Se isso for feito em 20 minutos ou em 30, a princípio, não é a maior batalha que eu quero comprar com vocês.
5: Eu acho o tempo de 20, de 20 minutos é razoável, porque tem muitos, muitos podcasts que ficam muito grandes
2: e ficam acabando chatos de, de você ficar o vídeo que acaba monótono. Então, eu acho que 20 minutos tá bom. E o mesmo me façam...
0: Façamos assim. Eu imagino que cada um de vocês vai ter alguma, alguma opinião. E talvez a gente não consiga chegar aqui a um denominador comum. Eu pediria aqui para que vocês, como turma, dessem uma olhada nos critérios de avaliação. Vocês, enquanto grupo, sentassem para produzir. Porque muda muito quando a gente senta para produzir e pensar as coisas. Eu vou falar para vocês, minha experiência pessoal, né? Pelo menos na aula. Eu nunca vi 20 minutos demorar tanto numa videoaula. Eu consegui falar muita coisa que eu achava que eu nunca conseguiria falar. Eu estava e estou extremamente preocupado porque eu dizia, cara, eu preciso falar isso, não vai dar tempo, minha vida aula vai ficar muito longa uma hora, uma hora e meia, esses meninos não vão ver e tal. E eu dividindo, ajeitando ali, eu, eu consegui algum tempo, né? Então eu acho que vocês têm que sentar, se planejarem, dar uma olhada no texto, rascunhar alguma coisa nas outras fontes de pesquisa, e aí vocês vão ter um cenário melhor. Se na produção desse cenário melhor, vocês com antecedência me comunicarem dizer, e, e, discutir, e, e quiserem discutir a necessidade de mais tempo, eu estou aberto para que a gente possa fazer essa discussão. Mas eu pediria para que vocês fizessem esse processo, porque senão a gente vai ficar muito ah, eu acho que tem, eu acho que não tem, 25, 35, 40, sabe? Então tenta dar uma, uma rascunhada, um planejamento Nesse processo. E aí a gente talvez consiga discutir com, com mais precisão. É a minha, minha ponderação a ser feita para vocês.
4: Professor, só uma dúvida. No caso, se aumentar a, o, o prazo, né o tamanho do, do podcast, no caso, o tempo mínimo também aumentaria?
0: Eu tendo a, a pensar em aumentar... Porque eu quero que. O que é que eu quero? É que vocês aprendam a se planejar. Para vocês conseguirem fazer as coisas de acordo com o tempo que tem. Então, se vocês tiverem meia hora ou uma hora, faz diferença no tipo de recurso, planejamento que vocês vão usar. Mas, até isso, Emanuele, a gente pode discutir. Meu maior interesse aqui é. Professor, eu quero fazer o melhor podcast do mundo. Eu quero estudar esse assunto e a gente vai fazer um podcast super legal. É isso que eu quero. Se isso, para fazer isso, for preciso mais tempo, ou que a gente reduza o tempo mínimo, de novo, eu para tô... que a gente possa discutir. Eu quero o melhor trabalho, porque eu sei que vocês podem fazer o melhor trabalho. Vocês têm competências, qualidades, são inteligentes para fazerem isso. Mas para chegar lá, precisa de um certo trabalho. Se planeja, se organiza os materiais, procurar orientação do professor. Né? Então, como essa questão é nova, Manoel, eu, eu não tenho aqui uma resposta para te dar, mas o que eu tenho para te dizer é que a gente pode negociar isso aí com muita facilidade. Beleza. Agora, agora sim, vamos supor, o que é que eu digo muita facilidade? Sempre é, sendo razoável, né? tendo bom senso. Então, para professor, eu acho que a gente poderia ter um podcast com um tempo mínimo de cinco minutos. Eu diria que vocês não conseguiriam fazer, nem ninguém conseguiria fazer, talvez, para discutir os elementos fundamentais dessas temáticas, considerando um público que talvez não as tenha escutado. Né? E aí eu acho que é um tempo inviável mas dentro do que é razoável, a gente pode discutir e chegar a um denominador comum.
1: Amanda dizendo que não prestaria.
0: Amanda, quando você pega o costume e é um tema que lhe interessa, eu acho que ela pega um podcast grande, cara. E tem podcast de tudo. De tudo de história, de maquiagem, de, de música, de Big Brother, sei lá, tem podcast de tudo. Então, assim, pode parecer que você não escuta, mas escuta, assim. Eu, por exemplo, é, agora, mais não, porque com a pandemia não é né? Mas eu, eu caminhava escutando podcast. Então, pegava uns podcasts de 45 minutos, uma hora, botar no ouvido e escutava. Tem gente que caminha escutando mundo. Então, assim Dá para você, você pega costume. Tem podcast da, da Folha de São Paulo, que se chama Café da Manhã. Ele é um podcast de, de 30 minutos, se não me engano. O Infiltrados no Cast também acho que é de 30 minutos. Enfim, você tem podcast com, com, com temporalidades variadas, né? Então, por isso que precisa se planejar. Organizar certinho, ver tudo que dá conta para poder fazer o melhor. Agora eu insisto, né? Eu, eu, eu saindo do assunto objetivo podcast em si é, é, e não sendo duro, ou seja, completamente absoluto, é, eu não sei como está sendo a relação com as outras disciplinas, mas eu acho que na disciplina de história é, eu não sei se eu criei expectativas demais, eu esperava vocês mais presentes e mais ativos no andamento da disciplina, tá? É... Mas sempre ponderando que nós vivemos um momento difícil, precisamos nos acostumar com esse, com esse modelo, as experiências de cada um nessa pandemia estão sendo as mais variadas possíveis. Então, mas mesmo levando em conta tudo isso, como eu disse eu esperava mais engajamento de vocês. eu me preocupo particularmente com essa característica de vocês tarefeira, que eu chamo, que é, eu só faço se tiver valendo um ponto, se tiver ali. Então, o professor tem que sair condicionando cada uma das coisas e não imaginar um grande ciclo de aprendizagem com resultados. Mas eu estou aprendendo a como me movimentar nesse cenário, então... Vou lá botando e a gente vai, vai construindo uma parada legal. Eu, Quando eu terminar a aula, eu vou botar... É, mais, ou, quando terminar, não. Mais tarde, eu vou colocar lá no Mudo é, essa nova proposta de estudo dirigido. Então, vocês já vão poder acessar, ver as questões, né? porque o assunto tá passando. Então, vocês já conseguem acompanhar melhor. Dúvidas, perguntas, questões, resenha...
4: Professor, rapidinho. É, eu estava observando, né? A minha equipe ficou com a rua Getúlio Vargas. Aí nós tivemos um problema, né? Tipo, a gente postou alguns dias antes do prazo, e aí tava lá direitinho. O Mirimete estava indo lá conferir se estava tudo certo. Aí, é, esses dias a gente foi olhar, eu te perguntei ainda na aula, e aí não tava mais lá. Aí a gente. Não se o senhor já viu, se está lá mesmo. Ou
0: eu vi, só que eu, eu não sei se foi a imagem muito grande ou alguma coisa que a gente desconhece na forma da postagem que eu consigo ver a postagem é, mas eu não consegui comentar nela tá? mas eu vi as postagens de modo geral e eu não sei se vocês olharam as postagens dos colegas, mas tem postagens muito interessantes, não a postagem só esse, si, mas os debates que se seguiram a ela é particularmente o debate sobre Luiz Viana e, sobretudo, o debate sobre Pedro II. É, foi foi bastante interessante as questões que surgiram. né E aí a ideia de ser aberto, colaborativo e ter aquilo ali é para que vocês pudessem acompanhar né? e ver as questões aparecendo. tá Mas, sendo bem objetivo, Emanuele, o do Getúlio Vargas eu consegui ver. Eu não comentei porque... Alguma coisa ali na postagem não me deixou fazer isso, tá? Mas eu acompanhei, sim.
4: Beleza. É porque quando eu tava abrindo, não tava aparecendo mesmo a opção lá de comentários na imagem, ficava... E com o Dom Pedro, eu vi também e li lá os comentários do pessoal.
0: E você achou o quê? Você... Eu não lembro. Já eu querendo tretas, né? É Tim Moisés... O time foi quem? Foi em Sandrine?
4: Man Moisés e Sandrine.
0: É, e esse do
4: outro a... menino.
1: E aí você gostou? Você fica com que time? Eu quero tretas.
2: Achei interessante.
1: <risos> Olha a saída pela tangente. Tá, é, tô, enquanto eu estou escutando aqui
0: vocês, eu vou atualizar aqui o Kahoot. Eu vou colar o link desse novo Kahoot lá nessa conversa aqui da, da, dessa aula, tá?
1: Vou fazer isso aqui agora, ver se aparece aí para vocês.
0: E aí, gente? Perguntas, questões. Vocês já viram escutar essa história de que na África tinha escravidão? É, isso foi uma novidade para vocês? Como é que vocês pensam isso? Enfim.
4: Ah, eu cliquei no link aqui e apareceu normal. E quanto à escravidão na África, eu já tinha ouvido falar, mas não de forma detalhada.
0: Beleza. Tá, gente. Como eu disse, ó, eu tô aqui, tá chegando às 5h20. Não é pelo horário em si, necessariamente, porque estou aqui à disposição. Mas formalmente esse é o horário, 17h20. Aqueles que por alguma razão tiverem outras coisas para fazer, né? Podem, podem sair quando for melhor. E eu fico pelo menos aqui até esse horário para que vocês possam esclarecer as Além dessa questão sobre, aproveitando o mote, né, sobre o que é que tem de história e o que é que não tem, eu queria sugerir a vocês que vocês vissem os materiais que eu coloquei na parte complementar, porque tem, tem coisas assim, que são muito legais. Tá? É... O documentário chamado Legado Negado, a escravidão no Brasil é um guia é correto ele é muito bom porque ele visa se contrapor há um livro há alguns livros que são vendidos sobretudo é, que não é de historiadores e um público infantil juvenil que é um livro chamado guia politicamente correto da história do Brasil inclusive tem na nossa biblioteca lá do campus ele e então esse vídeo é, é, apresenta historiadores contando uma perspectiva alternativa sobre isso é, tocando como esse, esse guia é equivocado, né? Então, acho que é, é bastante interessante. Tem também é, um podcast né, sobre zumbi dos Palmares, porque existe essa ideia de que zumbi tinha escravos, que zumbi não existiu, né? Então, é interessante porque é o maior historiador sobre quilombos no Brasil, discutindo o tempo. É fantástico, o professor Gomes, é, sobre história indígena, mas que também toca nessa questão dos afro-brasileiros e dos africanos no Brasil Eu queria muito passar e discutir com vocês Que é o filme chamado Uma História de Amor Muito legal, uma história em quadrinho em quatro cenas Vocês podem ver elas de maneira independente Mas também é, aconselho verem elas juntas Conta a história de um amor imortal quem passa em diferentes cenários sobre a história do ralho ah, é muito a pena assistir, é muito legal, tá? Então, assim, como a gente tem vários materiais, eu sei que vocês têm interesses diversos nas disciplinas. Tem gente que gosta mais de história, tem gente que gosta mais de matemática por aí vai. Eu peguei e botei essa parte complementar, né? É, para que vocês pudessem, sobretudo aqueles que se interessam mais, tivessem mais materiais para acompanhar e coisas que a gente, mesmo em uma situação de aula presencial, nós teríamos os limites da carga horária e do nosso tempo para poder discutir. Então, deem uma olhada nesses materiais, que eles são muito interessantes, inclusive podem ajudar na constituição do podcast. Né? Tem um, um em particular, que é o Dicionário da Escravidão e Liberdade. Ele tem 50 textos, 50 verbetes, mas, na prática, são textos que... Cada um texto tem em média de cinco páginas e toca em elementos muito importantes. Então, talvez, algumas das coisas que apareçam no documentário de você ou no podcast de vocês, vocês podem somar. E quem é que fez esse texto? professor Flávio Gomes e a professora Lílian Schwartz. Então, é, é feito por historiadores, profissionais, enfim, são materiais de bastante qualidade eu vi alguém levantar a mão e depois tirou, não sei se quer falar, eu. Não, não faz isso, não, porque me dá esperança, tá bom, eu... me tá dá bom, esperança, foi eu. e professor só é... precisa de esperança.
4: É, eu particularmente achei interessante os complementares lá, e eu queria muito estar tá podendo ler e tal, só que o problema está sendo a questão da quantidade de coisas para a gente fazer, porque tem muitos trabalhos, né? E a entrega é num prazo curto. Aí não dá muito tempo para a gente estar tá acessando os complementares. E aí eu queria saber se, tipo, depois que acabar a sua disciplina, né? Esse, esse primeiro bloco, esses materiais...
0: É, o que eu pretendo fazer com os paddles, é, Eles têm uma opção que eu posso transformar eles em PDF, PG, alguma coisa assim. Eu vou ver como mexe, porque eu quero fazer isso e deixar disponível aqui. Eu não eu vou perguntar depois ao Isamac se, se fecha a disciplina, o que que acontece, mas em mas pelo menos até o Vitor terminar, até o final desse primeiro bloco de aulas, a disciplina vai ficar aqui, os materiais vão ficar aqui. Eu particularmente quero que fique, porque tem coisa que eu coloquei aqui que eu não tinha exatamente organizado numa disciplina, tá? Porque como essa era uma modalidade nova, então, eu tive que sair fazendo uma espécie de curadoria, avaliação de novos materiais para poder trabalhar. Então, algumas coisas acabei é, é, adicionando que, que eu não tinha. Mas, sim, eu, eu pretendo o máximo de coisas que eu puder deixar para que vocês possam olhar e, e, e visitar em outro momento, eu vou fazer, tá? E aí? Beleza. Perguntas, mais alguma coisa? Eu vi que já tem uma galera aí que saiu, é... tem mais gente, acho que indo. Se ninguém tiver mais de uma pergunta, acho que a gente encerra esse momento hoje, beleza? Não beleza. mais nenhuma questão? Sim.
4: Tchau, boa
0: tarde. Oi, alguém? Tchau. Beleza, tchau, tchau para vocês. Se cuidem, por favor, tá? Estudem. Tchau,
1: tchau, beijo.
2: Obrigada, tchau.